0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Belezinha? Aqui quem tá falando é o Ícaro, seu professor de História. E hoje eu tô trazendo para vocês um pequeno, um breve podcast que vai falar sobre os povos bárbaros, né? Vocês que estão aí estudando o fim do Império Romano, é fundamental que vocês saibam um pouquinho sobre essas invasões bárbaras que é, foram determinantes para o fim do Império Romano do Ocidente. Tudo bem? Espero que vocês gostem e vamos lá! <música> Romano, como a gente conhece, como a gente vê em filmes, lê em livros, é, na própria ficção, na literatura, onde nós temos aquelas figuras dos soldados romanos, dos imperadores, etc. Esse Império Romano, ele acaba com a queda do Império Romano do Ocidente, que acontece no século V d.C., ok? Vocês já sabem, porque vocês já acabaram de estudar essa matéria, mas o Império Romano do Ocidente, o seu fim, ele vem de vários fatores que ao longo dos anos foram acontecendo e foram é, acentuando uma crise interna, ok? Esses fatores internos que ocasionaram o fim do Império Romano do Ocidente, eles são principalmente uma vasta extensão territorial, ou seja, o Império Romano ele cresceu tanto que ele não conseguia mais se administrar, não conseguia mais se sustentar, e aí, portanto, nós temos também uma crise de abastecimento, né? Os alimentos eles demoram mais para chegar nas extremidades do império, e isso faz, consequentemente, também que surjam algumas rebeliões, né? E cada vez mais se tornava mais difícil conter essas rebeliões por conta dessa vasta extensão territorial do império. Outro fator interno que contribuiu para o fim do Império Romano é o cristianismo. Né? Quando Jesus Cristo surge lá como rei dos judeus, ele vai se transformar em uma ameaça, uma espécie de ameaça para o Império Romano, onde somente o imperador poderia se auto-intitular rei, seja no campo físico, no campo terreno, quanto no campo sagrado, metafísico. Okay? Então, esses são os aspectos internos que contribuem para o fim do Império Romano do Ocidente. Porém, nós temos também fatores externos que contribuíram para o fim do Império Romano do Ocidente. Esses fatores externos estão diretamente ligados aos povos bárbaros. Mas quem são os povos bárbaros? Né? O que é que significa essa palavra bárbaro? De onde vem? Vamos entender isso, então? O que é ser bárbaro? O que é que isso significa? Qual a origem dessa palavra? Para a gente entender esse processo, nós temos que voltar alguns séculos até chegar na Grécia Antiga. A primeira vez que a palavra bárbaro aparece, ela vem justamente com o pai da história, ou seja, Heródoto. É o pai da história, né? é o principal responsável pela criação da história como uma disciplina, talvez como uma filosofia, que posteriormente vai se tornar também uma ciência, é justamente o Heródoto que vai utilizar a palavra bárbaro pela primeira vez, tudo bem? E aí ele vai dizer, olha, os gregos chamam aqueles que são diferentes de bárbaros, porque essas pessoas que são diferentes, que eles entraram em contato, não sabiam falar o idioma grego. E aí essas pessoas ficavam balbuciando o idioma deles, o idioma desconhecido pelos gregos. E nesse balbuciar, eles ficavam dizendo bar, bar. E daí então os gregos vão chamar esses povos de bárbaros. Isso quem diz é o Heródoto, que é o historiador responsável por descrever as guerras do Peloponeso, as guerras médicas, etc. Então, a primeira vez que o termo bárbaro aparece na história é Heródoto que nos conta e Heródoto diz bárbaro é a forma com que os gregos chamam aqueles que são diferentes aqueles que não falam o idioma grego e que, portanto, são inferiores supostamente inferiores, é claro, né? É, e a gente sabe hoje que, na realidade, os gregos como apontado por Heródoto, estavam falando dos persas nesse primeiro contato que essas duas civilizações tiveram, ok? Posteriormente, alguns séculos depois, os romanos também vão começar a utilizar o termo bárbaro para designar o outro, para designar aquele que era diferente, para designar aquele que supostamente era inferior. Tá? Então, assim como os romanos absorveram dos gregos muito da cultura, da mitologia, da religião, eles também vão absorver esse conceito de bárbaro. Okay? Então, pessoal, na Idade Antiga, na Antiguidade, bárbaro era aquele que era diferente, aquele que não falava o idioma daquela civilização, aquele que, por não fazer parte daquela civilização, era Supostamente inferior, ok? Então é dessa forma que nós podemos é, definir o que era o bárbaro naquele momento, naquele contexto. Então vocês já sabem o que é ser bárbaro, o que, que significa essa palavrinha, né? o que, é, qual é a origem dela, inclusive. E vocês já sabem, então, que na Idade Antiga, para os gregos, para os romanos, Bárbaro era aquele diferente, aquele que não falava o mesmo idioma que os gregos, que os romanos, aquele que supostamente era inferior. Né? E aí vocês podem estar agora se perguntando, professor, a partir de que momento que esses povos bárbaros vão se tornar uma ameaça para o Império Romano, já que você disse que essas invasões bárbaras foram essenciais para a queda do Império Romano do Ocidente. E, de fato, elas foram. Para entender é, esse momento em que os povos bárbaros se tornam uma ameaça, a gente tem que voltar também, alguns, alguns séculos, né, alguns anos, para falar sobre a Pax Romana. Esse momento de harmonia, de paz da história do Império Romano, que é a Pax Romana, é também um momento em que o Império ele cresce, ele se expande ainda mais. Tá? Na medida que o Império Romano ele ia se expandindo, ele entraria em contato ainda mais com outros povos, justamente esses povos bárbaros. Nós temos, inclusive, um historiador romano, que é o Cornélio Tácito, do século depois, dois de, é, século II d.C., de que vai dizer, olha, esses povos bárbaros, eles vêm do norte, das fronteiras romanas, eles têm lá os seus corpos grandes, são povos guerreiros, são lá loiros ou ruivos, olhos claros, então ele vai descrever esses povos bárbaros, tudo bem? Então, na medida que o Império Romano ele ia se expandindo, ele ia entrando em contato com esses outros povos que não estavam sob o domínio dos romanos e que, portanto, eram diferentes, eram bárbaros, ok? E aí, nós temos diversos povos bárbaros. Se, para os gregos, bárbaro era o persa, para os romanos, bárbaro poderia ser diversos povos diferentes, ok? E aí, cada um desses povos teria uma relação com os romanos. Alguns povos teriam relações pacíficas, diplomáticas com os romanos, fazendo até mesmo parte do Império Romano. Nós vamos ter, por exemplo, bárbaros que vão integrar o exército de Roma, que vão infiltrar no exército de Roma. Por outro lado, nós temos alguns povos bárbaros que eram um pouco mais agressivos que eram um pouco mais subversivos e que não gostaram tanto assim desse contato com os romanos. E aí eles vão entrar em conflitos armados, eles vão guerrear contra algumas províncias romanas, vão saquear, vão pilhar algumas cidades romanas, etc. Então nós temos vários povos bárbaros, que de certa forma vão invadir o Império Romano. Essa invasão ou se dá de forma pacífica, ou se dá por uma infiltração bárbara nos exércitos, nos vilarejos, etc. Ou se dá pela guerra, pelo conflito armado, pela, pela forma militar, tudo bem? Então, essas invasões bárbaras são feitas por vários povos bárbaros e de formas diferentes, ok? Professor, você disse que são vários os povos bárbaros, mas a gente consegue saber um pouco mais sobre eles, sobre cada um deles? Sim, vamos dar uma olhadinha agora então, falar um pouco mais sobre alguns desses povos bárbaros que se destacam mais nessa história. Dentre todos os povos bárbaros, aqueles que mais se destacam e que compõem a grande maioria, e que na realidade também são é, aqueles que nós temos mais vestígios históricos, são os chamados povos germânicos, ou os germanos. Tá? Esses povos germânicos eles deram origem a outros diversos povos cada um com suas especificidades, de acordo também com a região em que eles se desenvolveram, ok? Por exemplo, nós temos os povos germânicos do oriente, ou povos germanos orientais. Quais são eles? São os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios e os vândalos, ok? Os germanos orientais, eles se destacam porque eles eram extremamente hábeis na metalurgia, então eles tinham uma habilidade muito grande na cunhagem de armas, de lanças, de espadas, de ferramentas, ok? Isso garantia a esses povos germanos orientais, germânicos orientais, uma vantagem militar, porque a arma deles era superior à de outros povos. Já os germanos, germanos do norte, povos germânicos do norte, eram os bretões, os ângulos, os saxões, os alamanos e os hunos. Esses povos, eles se destacavam em meio aos povos bárbaros, pois eles eram extremamente hábeis com cavalos, então eles eram ótimos cavaleiros. Eles possuíam a arte de guerrear, de entrar em conflito em cima de um animal, em cima de um cavalo, em cima ali de é, um corcel, ok? Então, eles eram extremamente hábeis com os cavalos. Nós temos também os povos germânicos ocidentais, tá? Como, por exemplo, os francos e os suevos, que também tem lá suas características, também... É, a, e se infiltraram ali em meio ao Império Romano. Dentre todos esses povos germânicos, né, desses povos bárbaros, eles tinham, apesar de serem diferentes, eles tinham algumas características em comum. Por exemplo, eles não tinham nenhum sistema de escrita desenvolvido ainda, tá? então eles, é, tinham, é, eles se comunicavam pela oralidade, por costumes, por tradição, Inclusive, até mesmo as próprias leis, o próprio direito era tudo organizado pelos costumes e eles, então, transmitiam toda essa tradição, toda essa cultura deles mesmos através da oralidade, através da conversa, do diálogo, das histórias, etc. Tudo bem? Uma coisa muito interessante da gente destacar, pessoal, é que esses povos bárbaros, esses povos germânicos, a partir do momento em que o Império Romano do Ocidente ele deixa de existir, esses povos germanos eles são os responsáveis pelo surgimento da grande maioria dos países europeus, tá? Então, os países europeus, principalmente da Europa Ocidental, são países que surgiram desses povos bárbaros. Por exemplo, os ostrogodos são aqueles que dão origem à Itália. Os visigodos são aqueles que dão origem à Espanha, a Portugal. Os vândalos, eles saem da Europa e migram para o norte da África. Os bretões, os anglos, os saxões, eles vão formar o que seria a Inglaterra. Os francos vão formar o que seria futuramente a França, etc. Então esses povos germânicos, percebam como isso é interessante, eles eram vistos como inferior pelos romanos, mas em determinado momento o Império Romano do Ocidente cai e esses povos eles vão se desenvolver tanto que futuramente eles vão se tornar esses países da Europa Ocidental. Eu não posso deixar de falar também, pessoal, sobre os érulos, que eram um dos povos bárbaros, na verdade era um desses povos que foi o principal responsável pela invasão da capital do Império Romano do Ocidente lá no final do século V, no ano 476 d.C que é o evento fundamental onde que eles vão saquear a capital do Império Romano e vão de fato acabar com o Império Romano do Ocidente então é, é, são esses os principais povos que nós temos conhecimento, os principais povos bárbaros Em síntese, pessoal, esses povos bárbaros, como eu disse, eram chamados dessa maneira, pois eram diferentes. E ali, já em um contexto de fim do Império Romano do Ocidente, esses diversos povos que constituíam essa denominação de bárbaros, eles vão ser os responsáveis por essa crise externa do Império Romano, por essas invasões bárbaras que vão ser determinantes para que esse império que durou tanto tempo, durou tantos séculos, chegasse ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tudo bem? E futuramente é, vocês terão mais podcasts para vocês escutarem, tirarem dúvidas sobre a matéria, etc. Tudo bem? Muito obrigado e até mais. Valeu!